0: Du lytter til podcasten True Story. Produceret, redigeret og fortalt af Martin Hølander. Victoria, i ordet i det der har været forsvundet siden i lørdagsblæ, i dag fundet drækt i en lille lund ved Fladbro Golfbane. Findestledet er cirka 8 km fra Joakims propæl i den nordlige del af Randers. Du lytter til første del af morderen på den røde knallert. Jeg skal starte med at komme med en advarsel. I denne her historie vil du høre om kriminelle handlinger begået mod børn. Så hvis du ikke har lyst til at høre om den slags, så bør du stoppe her og eventuelt høre en af mine andre historier i stedet. Nu er du advaret. Jeg har været meget i tvivl, om jeg skulle lave den her historie. Da den indeholder temmelig ubehagelige detaljer, og som sagt kriminelle handlinger begået mod børn. Sagen her repræsenterer det allerværste, en forælder kan komme ud for, nemlig et barn, der forsvinder og bliver fundet igen, men ikke i live. Det er da også samtidig et stykke meget relevant kriminel historie, da opklaringen af den her sag viser, at politiets metoder dengang var meget utilstrækkelige, og at de i kraft af dette træffer flere meget uansigtsmæssige beslutninger, der gør, at en gerningsmand går på fri fod i meget lang tid. Der er også forskellige uskyldige, der bliver mistænkt i den her sag. Der er også rigtig mange falske tilståelser, som politiet bruger enormt mange ressourcer på at efterforske, og som gentagende gange fastholder deres fokus et forkert sted i over længere perioder. Til gengæld danner den her sag efterfølgende præsidens for, hvordan politiet håndterer og arbejder med sådan nogle sager fremover helt op til i dag. Sagen er sågar så spektakulær, at den ender med at blive kraftigt diskuteret på allerhøjeste niveau i Danmark, helt op på ministerplan. Vi skal skrue tiden tilbage til 1986. Det er året, hvor børnespændingsserien Guldregn og alle vi børn i Bullerby ruller over skærmen. Bøllebamserne er et stort hit hos de mindre børn. Og rigtig mange danskere synger det år med på recepten, som er fodboldlandsholdelses slagsang. Der er VM i Mexico den her sommer. Det er der, hvor Jesper Olsen laver sin berømte tilbagelægning. Der alt al gør, at Spanien kommer tilbage i kamp og sender os ud af den Kronprinsen fylder 18 år, og han får sin egen lejlighed på Amalienborg. Walkman, den er på sit højeste og Sony lancerer sin nye gule sportsversion, som er et stort hit blandt unge mennesker. Sveriges populære statsminister, Rudolf Palme, bliver myrdet efter en tur i biografen, når Ternobles atomkraftanlæg springer i luften. Ja, det er et begivenhedsrigt år. Både internationalt, ja, og der sker også lidt i Lille Danmark. En af de mest omtalte danske kriminelsager gennem tiden foregår således også i denne periode. Og det er den, I skal høre om nu. Det er en sag, som har sat dybe spor i de involverede, både politifolk og pårørende. Det er en halvkold, grå lørdag morgen den 8. november 1986. Joachim på seks år er på vej til bageren. Det første gang, han har fået lov til at gå alene, han skal hente morgenbrød til sig selv og sine forældre. Jørgens mor og far siger til ham, at han skal komme hurtigt hjem, så hurtigt som muligt, og han skal tage den lige vej tilbage, som de har aftalt. Bægeren Elmars Bageri og Kondetteri ligger på Infanterivej, kun 400 meter fra deres hjem i Jennumparken i Randers. Jennumparken er et boligområde i det nordlige Randers, som består af i alt 522 lejligheder fordelt på fire afdelinger, så det er et forholdsvis stort boligbyggeri. Jørgens mor er i gang med at gøre køkkenet rent, og hans far sover da han har arbejdet til langt ud på natten. Jørgens far er et b tekniker og der har været en større opgave, der skal gøres færdig. Jørgens forældre vil gerne have, at Jørgen lærer at gå alene til steder, der ligger forholdsvis tæt på deres bolig, og det er Jørgen i høj grad indstillet på. Faktisk synes han af til, at det er lidt irriterende, når forældrene følger ham i skole. Jørgens forældre karakteriserer deres søns som en stille, genert og lidt tilbageholdende dreng, der ikke ligefrem søger kontakt med fremmede, så de har det helt fint med at sende ham alene sted den morgen. Jørgens vej til Bæren går gennem igenom parken, og selvom det er tidligt om morgenen og weekend og november måned, så er der stadig folk på gaden og er almindelig trafik på de tilstødende veje. Jørgen er blevet udstyret med en tom plastikpose, en pung med 100 kroner, som er penge til brød, syltetøj, ost og lidt juice, men der også er indregnet 10 kroner til slik. Han har fået en lille fin huskesæd med i lommen. Klokken er 20 minutter over 8, da hans mor sender ham sted. Hun kan følge ham hele vejen fra ud, de første 100 meter. Så passerer han en boligblok, og herefter kan hun ikke se ham længere. Da Joachim ikke at vendt tilbage efter 20 minutter, begynder hans mor at blive urolig. Hun går straks ud for at lede efter ham. Hun får hurtigt fat i faren, og sammen begyndte de at lede efter Joachim. De går hele ruten til og spørger bekymret for passerende, om de har set en lille dreng. Ingen har imidlertid set noget, i krydset mellem Husarvej og Garnitionsvej, cirka 200 meter fra hjemmet, finder Jørgens mor den plastikpose, som de har givet Jørgen med. I posen ligger den punkt med 100 kroner og indkøbsedlen, som Jørgen skulle give ekspedienten. De leder videre mellem husblokken i området, og at mulige ruter Jørgen kunne være gået, men uden held. Moreren spørger selvfølgelig også hos bæreren, om de har set drengen. Men de har ikke set Jørgen, for han har slet ikke været der den morgen. Jørgens forældre er fortvivlede, og sagde ingen anden udvejen at slå alarm til politiet. Randers politi sender straks flere patruljevogne til området. Familien med Jørgen, hans lille søster og farmor, er flyttet fra Aalborg til Randers, kun to måneder fra hende. Politiet forsøger hurtigt at tegne sig et billede af, at det værste kan være sket for den lille dreng. Kun få timer efter bliver kriminalpolitiet koblet på, og en omfattende eftersøgning går i gang. Politiet går dør til dør i forhåbningen om, at nogen har set Jørgen. I første omgang håber man, at Jørgen måske bare gemmer sig. Der har nemlig været noget ballade med nogle andre børn for området, som man er blevet lidt uvenner med. Måske er Joachim mødt nogle af de her børn, der har været efter ham, og måske har han gemt sig for dem. Muligheden er også, at han har været udsat for et færdselsuheld og er blevet fjernet af en bilist. Eller er han af en eller anden årsag blevet bortført? Mulighederne er mange. Forældrene forklarer, at med er god til at begå sig dagligt, så han er helt sikkert ikke bare stukket af. De karakteriserer som sagt Jorgim som en lille, og tilbageholdende dreng, der ikke søger kontakt med fremmede. Det er også derfor, at politiet frygter, at der er sket noget alvorligt. 16. politihunden for i løbet af lørdagen og søndagen gennemsøgt alle kældre, pulterum og lofter i hele gennemparken uden held. Hele lørdagen kører højtalervogne rundt i området, hvor man samtidig opfordrer beboerne til at lede efter Jorke. Søndagen bliver helikopterne sat ind i eftersøgningen, og politiet finkæmmer et stort militært område nord for Randers med mange små vandhuller. Politiet afhører alle i kvarteret, der har været hjemme i weekenden, og man opsøger alle Jørgens kammerater fra hans børnehaveklasse. Der bliver lavet efterlysninger overalt i medierne, i lokale radioen den landstækkende radiovis, og i TV-avisen. Først klokken 23 søndag aften indstiller man eftersøgningen. Hele landet følger nu med i eftersøgningen af den lille dreng. Radiovisen følger sagen tæt, og efterlyser Jorkim med et grundigt signalement, der lyder sådan her. Joachim er 120 cm høj, og han er mellemblåndt hår. Da han forsvandt, at han iklædte en tofarvede nylonjakke med hætte, mørkeblå for og lyseblå for neden. Han har mørkeblå koppervugse på og lyseblå gummistøvler med mørkeblå kant for oven. Søndag aften har søndagsavisen på Danmarks Radio et langt indslag med alle detaljer og en opfordring til, at man skal henvende sig til politiet, hvis man bare har de mindste form for oplysninger. Det giver en hel del henvendelser, men langt de fleste oplysninger er om mulige gemmesteder, og ingen af dem fører til noget. Samme aften taler Jørgens far med ekstra blad. Altså, vi er ikke i stand til at tale om vores drengs forsvinden lige nu. De eneste mennesker, vi kan holde ud at have kontakt med, det er politiet, siger faren til en journalist. Mandag den 10. november fortsætter politiet med at lede efter drengen. 40 politifolk er i gang sammen med 20 hundefører. Frømænd dykker i vandhuller og søer, mens politiets helikopter fortsætter eftersøgningen fra luften. Derværende kriminel kriminalkommissær Tom Bæk er ved at opgive teorien om, at Joachim har gemt sig. Alt tyder på, at der er tale om en forbrydelse. Politiet efterlyser nu en lyshård ung mand, der har fortalt Jørgens mor, at han har set en lille dreng, i Nordbyens bæreri lørdag morgen. Eftersøgningen giver medeltid ikke noget resultat, og selvom den fortsætter med uformindsket styrke de næste par dage, finder man heller ikke nogen form for brugbare spor. Den lyshårede mand melder sig tirsdag aften, og fortæller, at han mener at have set Jørgen hos en helt anden bærer, end han er blevet sendt til af forældrene. Men det spor fører heller ikke til noget. Da Jørgen stadig er forsvundet onsdag, fire dage efter, beslutter man at tilkalde Rigspolitiets rejsehold. Samme morgen med daggry går politiet igen i gang med eftersøgningen. En gruppe hundefolk bliver sendt til et skovområde ved Fladbro, 5 km vest for Randers, 7 km fra Jørgens hjem. En hundefører slipper rutinemæssigt sin chef for løs og får den til at søge. Kl. 10.15 onsdag den 12. november, for politihunden færden er nået. Fører han når frem, og her i en grændtykning, gør han det uhyggelige fund. Det er Jorkim, og han er ikke i live. Finde bliver straks afspærret, og Rigspolitichefens tekniske afdeling i Aarhus, embedslægen i Randers, og statsopducenten i Aarhus bliver tilkaldt til stedet for at foretage de tekniske undersøgelser tage fotos, sporsikring og en lægelig besigtigelse af livet. Lægerne kan straks konstatere, at Jokim er død, og han er tildelt flere knivstik. Det står nu helt klart, at der er tale om et drab på den seksårige Joachim. Politiet efterlyser samtidig en 40-årig mand, i ført dynejakke, som vidner har set både torsdag og fredag og lørdag morgen, og som kører rundt i en ældre hvid bil, muligvis en Oval Record eller Volvo, tæt på stedet, hvor plastikposen bliver fundet. Der efterlyses også en knalders køer, som lørdag morgen er set kørende i området, med en cirka 6-årig dreng siddende foran på benzintanken. Det er i samme område, hvor Jørgen forsvinder. Hvad ingen på det her tidspunkt ved er, at det er Jørgen og hans morter, et vidne har set køre væk, på den her knaller. Beboerne i området er dybt chokeret over nyheden om Jørgens forsvinden. Frygten for, hvad der kan være sket med Jokim, er nu vendt til en vidshed om, at det værste er sket. På Nørrevangskolen, hvor Jørgen går i børnehaveklasse, er forældrene rystet. Det kunne lige så godt have været en af deres børn, der er blevet bortført og myrdet. Beboere ligger blomster på stedet, hvor Jørgens plastikpose bliver fundet. Politiet kan fastslå, at Jørgen har været død i mindst to døgn, før han bliver fundet. Politiets undersøgelser kan ikke med sikkerhed slå fast, om han er slået ihjel der, hvor han bliver fundet. Gerningsmanden har altså fået kontakt med Jørgen kort efter han forsvinder ud af morens syne. Til landet helt uden tanke for den store risiko, når jeg får at blive set har drabsmanden bortført Jorke til et sted, ja, muligvis drabt ham der, og derefter transporteret den døde dreng til sted. Men politiet ved ikke, om drabsmanden har holdt Jorke fanget i længere tid før drabet. Græntykningen ligger kun få hundrede meter fra en golfbane ved hjørnet af gammel Viborgvej og Himmelbrovej i Fladbro. Politiet håber, at nogle af weekendens golfspillere måske har bemærket noget, men der er ingen, der henvender sig. Politiet har ikke de bedste spor at gå efter. Intet drabsted, intet drabsvåben, dårlige signalementer. Ja, vi har intet, som antyder et motiv til forbrydelsen, så vi ved ikke, i hvilken retning vi skal gå. Vi har brug for offentligheden at den ansvarshavende fra politiet. Er en Søndergaard dagen efter fundet. Men allerede dagen efter igen antyder Er en Søndergaard motivet. Han ved nemlig fra den hemmeligholdte obduktion, at Jorkems bukser og underbukser efter al sandsynlighed har været trukket ned før drabet. Altså, vi kan ikke afvise, at der har været seksuelle undertoner i drabet, siger han til pressen. Jorkem er jo en spinkel og har halvlangt hår og i ført dynejakke. Måske har gerningsmanden troet, at det er en pige, han har bortført. Da det går for ham, at det er en dreng, så går han måske amok. Ernst Søndergaards teori skal vise sig at være uhyggelig præcis. Politiet starter nu en målrettet drabsøfterforskning. Den erfarne leder af drabsafdelingen i Rigspolitiets rejsehold, kriminelkommissær kommissær Ernst Søndergaard, bliver den reelle leder af arbejdet. Det er afgørende, at man hemmeligholder detaljer om drabet. Detaljer, som kun politiet og drabsmanden har kendskab til, man ved over dog at offentliggøre, at Joachim er dræbt af adskillige knivstik. Teknikerne undersøger nøjeområdet lige omkring Joachim. Ligesom de meget detaljeret beskriver hans placering og hvordan han ser ud. Især måden Joachim ligger på, samt tøjets måde at sidde på, blandt andet følgende. Drengen er fuldt påklædt med åbenstående vindjærk, bluse, corporate benklæder, hvor livrammen i en snaplås står åben. Så nogle detaljer viser sig senere at være meget stor betydning. Samtidig med en nøje beskrivelse bliver der taget fotos af Jorkim og omgivelserne. En videre bliver der optaget videofilm, dels for at vise, hvordan man kommer ind til Jorkim, men også for at vise og senere eventuelt bruge som bevis for, hvordan situationen er, da Jorkim bliver fundet. Teknikerne udvider undersøgelsesområdet hvilket gør, at der bliver fundet andre spor, der kan hjælpe i den videre efterforskning, og forhåbentlig til opklaring af sagen. Blandt andet bliver der på en stupmark foran Grænlund, det vil sige findested, fundet flere spor af en knallert. Dæksporen skyndes at være nogle dage gamle, men sandsynligheden heller ikke mere. Dæksporene er mere eller mindre udvasket af regn, men dog alligevel så gode at der findes flere brugbare aftryk, der kan sikres i gipsafstøbninger. Med senere undersøgelser af det sikrede materiale, kan teknikerne fastslå, at de afsatte dækspor er fra dæk af fabrikanterne Chiamese Rubber og Golden Boy. Denne opdagelse skal ligeledes vise sig at få en stor betydning senere i sagen. I en af gipsafstøbningerne blev der fundet dækaftryk og brudstykker at af et aftryk oven i Ved en nøje undersøgelse af denne gipsafstøkning, konkluderes det, at det muligvis kan være et aftryk af de yderste 5 cm af Jokim's gummistøvle, der sat ned oven i et er mærket Chiamis rubber. Sporene efter knælderten er især interessante, fordi dækkene viser sig at være af to forskellige typer, der er meget sjældne i Danmark, og derfor måske er lettere at opspor ejermanden. For samtlige sikrede spor skyndes det, at de alle kan være afsat på samme tid, og det kan ikke udelukkes, at sporene er afsat lørdag den 8. november 1986 om formiddagen, det vil sige samme dag, som Jørgen forsvinder. Udover knallert sporene bliver der fundet fire aftryk efter et eller andet form for fodtøj, efter fjernelsen af den dræbte Jorkem og sikringen af de fundne spor bliver området undersøgt af politihunden for at sikre, at eventuelle effekter af betydning for sagen ikke skal gå tabt. Ligeledes blev hele granlunden undersøgt af militæret, blandt andet under brug af minesøger med henblik på at finde gerningsvåbnet og eventuelt andre ting, der også skal have betydning for efterforskningen. Der bliver dog ikke fundet ting af betydning. Men hvad bliver der? konkret fundet i nærheden af Joachim? Jo. Og interessante fund kan nævnes, at der på Joachims korperbuks fra buksopslagene bliver fundet en lille blå gummiagtig masse. Samme materiale bliver fundet på højere gummistøvle udvendig og på samme gummistøvle indvendig. Den blå gummiagtige masse bliver først undersøgt af teknisk afdeling. Herefter bliver den indsendt til Nordisk Forskningsinstitut for maling og trykfarver og dansk hvor man fastslår, hvad den gummiagtige masse indeholder af stoffer. Man kan ikke umiddelbart fastslå, hvor gummimassen stammer fra. Det nærmeste man kommer, er at det formentlig stammer fra modellervoks eller et rustbeskyttelsesmiddel. Der er stor sandsynlighed for, at gummimassen er noget, Joachim har fået på tøjet og på støvlerne i forbindelse med kontakten med gerningsmanden. Med yderligere undersøgelse af Jorghams blev der fundet talrige plantedele. Plantedelene blev indsendt til undersøgelse på Aarhus Universitet Botanisk Institut, der senere afgiver en rapport angående de fundne plantedele. I ja, rapporten fremgår det, at der på Jorghams buksers indvendige side og på endeballerne blev fundet rakelskil og vingefrugter fra vorte birk. Andre steder for tøjet, blandt andet Jorghams ene sok, bliver der fundet tårne fra brombær eller hybemroser. I en af støvlerne bliver der fundet frukter, og fra birk. Der blev ligeledes fundet fragmenter af blade, der er af birk. I en anden støvle bliver der fundet to blade fra vorte birk, blade fra en hvid tørn, og birkefrugter og stumper af birkeblade. Der bliver derudover fundet rakelsgæld fra birk udvendigt på bukserne, og det samme blev der fundet en af Men hvad kan alle de her fund og oplysninger give efterforskerne? Jo, først og fremmest, at man har fundet plantedelene fra tre forskellige planter, nemlig birk, hvidtjørn og hybemurose. Oplysninger, som aldrig bliver frigivet til andre end dem, der efterforsker sagen, og altså ikke frigivet til pressen. Derudover er politiet den opfattelse, at fundet af i bukserne og på indeballerne tyder meget på, at tøjet har været af jokim, i hvert fald i en vis udstrækning. Derfor antager de også, at det må være sket uden dørs. Efterforskerne mener også, at ud fra de tekniske undersøgelser at dømme, så er plantedelene påført Jokim, mens han har været i live, og i gerningsmændens varetægt. En undersøgelse af Jokims højre stik og baglomme blev der fundet en lille rød lagskal med lys eller gul grunder, i venstre gummistøvle er der også fundet lagskaller, røde med lysgrønner. Da disse lagskaller blev fundet, er der ikke mange af efterforskerne, der tænker på, hvilken stor betydning lagskallerne får i den efterfølgende efterforskning. Det skal senere vise sig, at det med 100% sikkerhed kan siges, hvilket transportmiddel Jørgen har været i nærheden af, eller er blevet transporteret af. Udover hvad politiet finder på Jorkems beklædning, håber efterforskerne selvfølgelig også, at obduktionen af Jørgen kan give nogle værdifulde oplysninger. Det viser sig, at Jørgen er blevet dræbt med intet mindre end 22 knivstik. Jeg skal nok spare jer for detaljerne, da obduktionen alligevel ikke giver nogen afgørende spor til efterforskningen, og jeg synes ikke, der er nogen grund til at udpensle, da gerning i sig selv er slem nok i forvejen der blev ikke under obduktionen fundet nogen sikre beviser for en seksuel handling mod Joachim. Grunden til de meget detaljerede undersøgelser på gerningsstedet og hvor obduktionen skyldes, er, at der kan have stor betydning, såvel under efterforskningen, som under en eventuel retssag. Men hvor står efterforskerne nu efter obduktionen? Jo, man har en seksårig dreng, der er blevet dræbt med kniv, men der på en meget brutal måde med mange knivstik. Endvidere har man en hel del sikre ting, der er fundet, og som nøje bliver efterforsket. Kriminalpolitiet foretager i dagene efter fundet af Jørgen afhøringer i området omkring Jørgens bobel. Under de her afhøringer kommer der flere oplysninger om biler, der er i området om morgenen og om eftermiddagen, lørdag den 8. november 1986. Oplysningerne er i den forstand, at det er det gennemgående af hvide og lyse ældre biler, der er blevet set. Og det er i alle tilfælde af personbiler og cars. Der er desværre ingen, der observerede nogen forbindelse mellem Jorgheim og de observerede biler. Der kommer også en hel del oplysninger angående en Volvo, Amazon, personbil eller car. ligesom det bliver oplyst, at taget eller bagpartiet er i mørkere farver. En af de mere interessante oplysninger kommer fra et vidne, der fra sit køkkenvindu, der vender ud mod Husarvej, lørdag den 8. november, kl. ca. 8.20, på det sted, hvor Jørgens bærebos bliver fundet, holder en 18-20-årig til gammel personbil. Personbilen er hvid, og har forelygter med forkrummet lygtegrænse. Ved siden af bilen bliver der set en mand, ca. 40 år, almindelig af bygning, som har lyst krøllet hår, og er lidt rødmåset i ansigtet. Han er iført en blå dynejakke, en oplysning, som på det her tidspunkt er meget aktuel, og en oplysning, der bliver efterforsket meget omkring. Ligesom det er en oplysning, der blev videregivet til pressen, hvilket medfører yderligere efterforskning og en masse oplysninger om rødmosede mænd. Oplysninger, som på det her tidspunkt kan være altafgørende. Det bliver den forbindelse også klart, at oplysninger, der har været ude i pressen, kan være meget svære at få ud af hovedet, på vidner og befolkningen. Der kommer også adskillige oplysninger om, at der i området er observeret en knallert kører med en dreng, som passagerer på knallerten. Der er set flere forskellige knallert kører, og der er flere vidneudsavn af vidt forskellige karakter, både med barn på knallert og alene, og vidneudsavnene omhandler knallert kører fra 16-17 år gamle til 35-40 år gamle. På et tidspunkt i sagen, det vil sige i de første par uger efterfundet i Joachim, opdager efterforskerne og vil især efterforskningslederen, at sagen er en sag, som både den skrevne presse, radio og fjernsyn er meget interesseret i. Pressen bliver også løbende informeret om ting, som efterforskningslederen mener kan hjælpe med opklaring. Der er selvfølgelig også ting og oplysninger, der aldrig bliver oplyst til pressen, hvilket senere hen viser sig, at være af afgørende betydning. Men har politiet overhovedet nogen solide spor at gå efter? Og hvem kan have begået sådan en forfærdelig forbrydelse? Du har lyttet til podcasten True Story. Andet afsnit af Morderen på den røde knallert... vil være tilgængelig om cirka en uges tid. Du finder podcasten på iTunes... eller der, hvor du normalt lytter til din podcast. Hvis du kan lide min historie, så gik jeg nogle stjerner og en anmeldelse ind på iTunes... Og anbefale den til andre podcastinteresserede. Det vil jeg sætte en meget stor pris på. Tak fordi du lyttede med.